0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast del Club Headbangers. Mi nombre es Hugo García. Hoy vamos a tener un podcast de noticias. Si estás escuchando esto fuera del Club Headbangers en alguna de las plataformas más conocidas de, de podcast, como Spotify por ejemplo, es porque este podcast lo liberamos, ¿sí? Para también mantenernos un poquito activos fuera de lo que es el Club Headbangers y también para que funcione como un recordatorio de que si te gusta lo que escuchás y de que si tenés ganas de mantenerte informado y de estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del heavy metal te podés suscribir al Club Headbangers y vas a tener dos podcasts por semanas, además de otros contenidos, pero vas Básicamente lo fuerte son los dos podcasts semanales. La membresía es bajísima, es súper barata. entras a headbangers.com.ar y vas a tener toda la información que necesitas. Y además de vos llevarte este contenido, sí que es exclusivo para las personas que están suscritas al Club Hedwangers. también nos ayudás y colaborás para poder seguir con esto adelante. Aclarado eso, decía que tenemos un podcast de noticias... La verdad es que el mes de enero en general no se caracteriza por ser un mes con un montón de novedades. Sí, es verdad que hay muchos adelantos de lo que van a ser los primeros lanzamientos fuertes del año. Eso también lo puedes chequear en, en nuestra web en geobankers.com.ar. Pero más allá de lo que son los próximos lanzamientos, de hecho hoy vamos a estar escuchando algunos adelantos. Así que también vamos a tener música. Siempre hay algunas noticias en la industria del heavy metal y esta vez no es la excepción de hecho ya se anunciaron varios shows y algunos van a suceder dentro de no tanto en unas semanas, no más y les quería comentar bueno, seguramente ya se enteraron pero por las dudas que se agregó una nueva fecha de Megat, va a ser la tercera también en el Movistar Arena esto sucedió, fue medio raro porque en realidad Megat iba a tocar en esa misma fecha el 16 de abril en, en Uruguay, en Montevideo y no quedó bien claro qué sucedió todos suponemos que tenía que ver con una venta de entradas que no era lo que esperaban los organizadores bueno, el show se suspendió. Digo esto de que no hay nada demasiado claro porque el comunicado fue una cosa muy bizarra en donde decían ...que se suspendía el concierto, que iban a devolver el dinero de las entradas... ...pero que era cuando, digamos, tenían que justificar por qué se cancelaba... ...decía esto es algo que excede a la banda, a los organizadores, al lugar... ...o sea, no era culpa de nadie, pero bueno, pobre la gente que ya había sacado la entrada... ...no solo de Uruguay, supongo que también había gente desde otros países... ...como por ejemplo desde Argentina que iban a, a viajar a Uruguay para ver a y ...bueno, les van a devolver el dinero... ...y si sacaron pasajes y tienen otros gastos... ...calculo que van a tener que ir a llorar a la iglesia... ...porque no, obviamente nadie se va a hacer cargo de eso... ...la verdad que este, una cagada, sobre todo para la, la gente de Uruguay... ...que si bien ahora tiene más conciertos... ...nunca se caracterizó por ser una plaza muy fuerte dentro de, de Sudamérica... ¿no? ...así que bueno, al final esa fecha del 16 de abril... ...se hace acá en Buenos Aires... ...al momento que yo estoy grabando esto... Y a diferencia de lo que había pasado con los dos primeros conciertos de Megad que se anunciaron, que se agotaron las entradas en horas nada más, bueno, no está pasando esto con la tercera fecha. Lo cual, por un lado, tiene un poco de sentido. En realidad lo raro y lo que no tuvo nada de sentido fue que los primeros dos shows se agoten tan rápido, ¿no? Es algo que nunca pasó con Megad en nuestro país. Y el Movistar Arena tiene una capacidad considerable, ¿no? 15.000 personas no es para nada despreciable. Pero bueno, se agregó una fecha más... Veremos qué pasa, yo calculo que más temprano que tarde esto se va a agotar Calculo yo, pero obviamente no soy Nostradamus y no lo, no lo puedo firmar en sangre Pero bueno, ya saben, hay una nueva fecha de Megadeth Hablando de Megadeth, iba a venir también Marty Friedman Iba a tocar dos días después de esta tercera fecha Porque es la fecha que estaba anunciada para el 18 de abril Bueno, el show quedó postergado También no hay demasiadas especificaciones tengo entendido, por lo que pude averiguar, que eh, no es que se postergó solo la fecha de Buenos Aires, sino lo que iba a ser el Tour Sudamericano y que esto quedaría para varios meses después del mes de abril. O sea, ya estaríamos hablando prácticamente del segundo semestre de 2024. Por el momento no hay ningún comunicado oficial, al menos al momento de que yo estoy grabando esto. Y acá se empieza a presentar la duda de qué va a pasar. ...con la supuesta participación... ...como invitado especial de Friedman... ...en alguno de los shows de Megadeth en Buenos Aires... ...la banda había anunciado... ...ya en un primer momento... ...que iba a haber una sorpresa muy especial... ...para los fans argentinos... ...o a los fans de cualquier país... ...pero que vayan al show de Buenos Aires... ...y todo el mundo consideró... ...ya dio por hecho... ...que Marty Friedman iba a tocar algunos temas... ...que es algo que estuvo pasando en 2023... ...en diferentes lugares del mundo... ...bueno, ahora con esto se plantea un gran símbolo de interrogación, ¿no? porque todavía esa, esa versión había cobrado más sentido con el hecho de que Friedman iba a girar por, el, por Sudamérica. Bueno, ahora al no venir queda ahí la gran duda de qué va a suceder. Yo calculo que a Mega los costos le dan para, de todas formas, traerlo a Friedman para que sea parte del show, pero bueno, no hay nada confirmado. Tampoco me sorprendería que la sorpresa no sea Friedman. Yo tengo la mi vieja teoría, mi teoría original era que como se cumplen 30 años del nacimiento de lo que fue el aguante Megadeth... ...en aquella primera visita de Megadeth en el Estadio de Obras... Este, yo, ...mi teoría es que van a grabar Symphony of Extraction, sí, ...y esa va a ser la sorpresa... ...y tal, posiblemente hagan un video con eso y qué sé yo... ...si es eso, no, no tengo nada en qué basarme más que mi intuición, nada más... ...tal vez era eso... ...con el agregado de Marty Friedman... ...y ahora será sin Friedman, no lo sabemos... ...calculo que en algún momento esto... Va a ser algo un poco más claro. Por el momento no hay novedades y si las tenemos, obviamente las vamos a decir, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sigo con otros shows que se vienen. El día 2 de febrero va a estar tocando Paul Diano en Buenos Aires, en Pompeya, en el recinto que se llama Arena Sur, donde ya estuvieron tocando algunas bandas como Inflames, por ejemplo. Les comento que Paul Diano va a hacer varias fechas en Argentina. Por el momento se ha anunciado. Eh, la que les decía de la Arena Sur ahí en Pompeya en, en la Ciudad de Buenos Aires el 2 de febrero, 3 de febrero toca también Poldiano en Solano, ¿sí? en Provincia de Buenos Aires en el Centro Cultural Estrada el día 4 va a estar tocando en Córdoba en Studio Theater, el 8 toca en Rosario, en Que Sea Rock y el 9 de febrero toca en Mar de Plata, en el Club Vorterix tengo entendido que iban a anunciar más fechas, pero bueno, por el momento la información que tenemos es esa así que ya saben, los primeros días de febrero Paul Diano va a estar siendo de las suyas una vez más en nuestro país el 9 de febrero toca slash en el Movistar Arena el 10 de febrero toca violence con exorder gran fecha trayera dos bandas que la verdad yo pensé que nunca iban a venir a argentina así que es una buena oportunidad esto también va a ser en el eh, club eh, Arena Sur ahí en, en pompeya yo habiendo vivido 28 años de mi vida en Villa Soldati la verdad que me hubiera caído muerto iba a ser otra cosa si este tipo de shows se hacían en Pompeya que me quedaba ahí tan cerquita pero bueno más vale tarde que nunca Violence y exordar van a estar eh, dando sus primeros shows en Buenos Aires en Argentina 10 de febrero el 18 de febrero toca Lorien Azeroth y Against en el Club Vorterix en Mar del Plata así que para la gente que nos escucha de Mar del Plata o si alguno se va o pensaba irse de vacaciones a la costa ya sabe 18 de febrero Lorien Azeroth y Against y el 24 de febrero Va a estar tocando, vuelve Rotting Christ a nuestro país. Esto va a ser en el Club Salamanca. Obviamente después en marzo hay más fechas. En abril hay un sinfín de fechas. Eso tiene que ver con que se va a hacer en Brasil el Summer Breeze Festival, que es un festival gigantesco. Hay un montón de esas bandas que bajan a Buenos Aires. Lamentablemente hay algunas que no. El caso más emblemático es el de Mercyful Fate, que toca en Brasil... Toca en Chile y lamentablemente no va a tocar en Buenos Aires, en Argentina. Tengo entendido que es un show carísimo, pero carísimo en serio. No hago números para no romper códigos y también porque eh, uno ya cuando ve esos números ya no entiende nada, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que es más caro pagar la Mercy for Fate que a Megat, lo cual, que no se ofende al Rey, pero me parece una locura. Eh, así que bueno, lamentablemente por el momento eso está totalmente caído. Ojalá pase algo, ojalá se dé el milagro y pueda finalmente volver Merced Fate a tocar en nuestro país. Y otro que por el momento también no está anunciado que va a venir y yo calculo que a esta altura ya no va a pasar porque va a ser algunas fechas en México y en Brasil en el mes de abril es Bruce Dickinson. El cantante de Iron Maiden Bueno, ya está ahí listo para sacar lo que va a ser su nuevo disco que yo la verdad no me había dado cuenta cuántos años hacía que Bruce no sacaba nada de estudio, ¿no? En 2005 había salido había salido perdón, Tyranny of Souls. Es un montón de tiempo, o sea, ya el año que viene son 20 años de Tyranny of Souls. Yo todavía me acuerdo cuando salió un disco que fue editado acá en Argentina. Este, pero bueno, va a tener un nuevo disco finalmente Bruce, se va a llamar The Mandrake Project, alguna vez no hace tanto estuvimos pasando lo que fue el, el primer adelanto, bueno ahora hay un nuevo adelanto Sí, que ahora en unos minutitos nomás va a sonar, les cuento que otra vez el colaborador, la mano derecha de Dickinson para este proyecto es Roy Zeta, que además de componer y tocar la guitarra también grabó el bajo. Después el resto de la, form de la formación sigue siendo la misma, básicamente, que, que grabó Tyranny of Soul, justamente el disco que hacía mención antes, porque sigue en teclado este señor que se llama Misteria. El baterista sigue siendo Dave Moreno. Así que bueno, eh, Bruja después de estas fechas en, en Latinoamérica, no en México y en Brasil. También me parece raro que no vaya a Chile, pero bueno, sobre todo porque Median en Chile es gigantesco, incluso más popular todavía que, que en Argentina, al menos en cuanto a cantidad de tickets vendidos y todo eso, ¿no? Les decía que, digo, más allá de estas fechas, después va a seguir girando, obviamente, ¿no? Porque tiene que presentar su material también obviamente va a girar con Maiden. Esa es otra fecha que calculamos en algún momento se tiene que confirmar para Argentina. En Chile ya, ya anunciaron y se agotó en 25 segundos. Eh, les decía que bueno, van a seguir haciendo recitales y entonces Bruce estuvo hablando un poco sobre lo que va a estar tocando. Obviamente dijo que le gustaría tocar de todas sus canciones, pero como que había que delimitar un poco qué material iba a estar sonando en sus shows y la estrategia que usó, que la verdad que me parece bien, es que va a ser el material que tuvo participando a Roy Zeta, con lo cual el primer disco de, de Bruce no, no estaría sonando en los shows en vivo, ¿no? Obviamente se va a enfocar en el material más reciente, pero dijo no voy a tocar todo el disco entero porque... Eh, sería como medio raro para para la gente que, que no que nos va a ver, ¿no? Pero dijo que va a tocar cosas de Boss to Picasso, de Chemical Wedding, de Accident of Birth, obviamente de... Mmm de Tyranny of Souls y dijo que probablemente no iba a hacer nada de Skunkworks, el disco del 96 y aclaró, dijo, no es porque lo odie sino porque tenemos muchas otras canciones geniales, estoy seguro de que este no será el último tour que haremos juntos así que tenemos muchas oportunidades para hacer Scanko Scankworks, perdón en otro momento así que dijo que, bueno, y también aclaró que del disco nuevo seguramente hará 3 o 4 canciones, pero bueno también hay, hay que recordar que en Skunkworks no estaba Roy Z este, entonces, bueno, eh, ahí tiene más eh, excusas, por decirlo de alguna manera, para no hacer material de ese disco. Pero bueno, lo importante, al menos para nosotros, que lo vamos a ver desde lejos, el tour de, de Bruce Dickinson, es que hay un nuevo adelanto, sí. Es bastante diferente al, al anterior. Yo, en lo personal, eh, a mí Tyranny of Souls me había gustado mucho, con lo cual esperaba bastante este disco de Bruce Dickinson. Los dos adelantos hasta ahora, a mí sinceramente no me entusiasman demasiado, hay que verlos en el contexto, o hay que escucharlos mejor dicho en el contexto del disco, siempre lo decimos eso, a veces te cambia un poco la percepción, pero así en una primera escucha Rain on the Graves, que es este nuevo tema, la verdad no me cebó, voy a ser sincero, y por lo que estuve viendo, si bien hay gente que decía sí, está bueno, también vi gente como bastante decepcionada con, con este material de Bruce Dickinson hasta el momento, falta poquito para que salga el disco, el primero de marzo sí, está prácticamente en un mes en 30 días vamos a poder escuchar el material completo, si sí, es que no se filtra antes, que es algo que bueno últimamente está bastante cuidado todo eso. Así que vamos a escuchar a Bruce Dickinson haciendo Rain on the Graves, este es el nuevo adelanto de lo que va a ser The Mandrake Project, el próximo disco de Bruce Dickinson, repito, sale el primero de marzo.
1: I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Or did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? Raindrops spotted on the tomb from gray and leaden skies Deny me once, deny me twice Don't look in my eyes to steal, to kneel before the poet, not the altar or the priest. He's washed himself in misery before he came to pray. He'd hoped that his false penitence, some sympathy he'd sway. You are what I have made You're talking to your likeness And my shadow is your shade Stand up and face the mirror It's the image that you crave But I'll be here when you're long gone I'll see you in that grave
0: Hace poco para la gente que sigue a Dream Theater la gran noticia fue obviamente el regreso de Mike Porno algo que yo creo que no había ni un fanático o fanática de la banda que no estaba esperando que suceda, ¿no? De todas formas tal vez fue medio curioso el momento en el que pasó pero bueno, pasó y ya está, es motivo de alegría seguramente para quien siga a Dream Theater. Obviamente, como suele suceder, cuando vuelve a alguien ...en general, ¿no?, eh, hay una víctima. En este caso, la víctima, entre, la víctima, entre comillas, obviamente, fue Mike Mancini, ¿no?, ...el baterista que se había hecho cargo del lugar que había dejado vacante Mike Pornoy. Bueno, salió a hablar, finalmente, de Mike Mancini, pero a diferencia de lo que uno podía esperar... ...no guarda ningún tipo de resentimiento, está como muy tranquilo con la decisión... ...y al menos de la boca para afuera hasta casi que diría que parece eh, aliviado. Porque Bueno... Porque lo que dice Mike Mancini es que le fue muy fácil manejar esta decisión que tomaron, ¿no? La banda, pues no la tomó él, lo llamaron, le comentaron y lo entendió rápidamente, ¿no? dice Mike Mancini dice, y sí, está bien, volvía el chico original a la banda. Y sí, lo que pasó fue eso. Obviamente lo sabe cualquier músico profesional que entra a un grupo cuando se va el miembro histórico siempre va a estar la amenaza de que vuelva ese músico, ¿no? Pasa en Dream Theater, en Megadeth o en Arch Enemy. En la banda que vos quieras, ya sabés que medio que tenés los días contados, ¿no? Eh, y dice que, bueno, dice, no sé si fue intuitivo, instintivo o intelectual, pero yo había dejado muchas cosas de lado durante los años en que estuve tocando en Dream Theater, la publicación de más libros, las clases que quiero dar, las clases de, de, de batería, de música, me imagino, y lo voy a leer textual, dice, «La interacción que mi propio desarrollo personal depende en gran medida de tener que enseñar y hablar sobre ello con la gente». Pero bueno, eh, dice que cuando lo llamaron, eh, lo único que pidió fue, bueno, hagamos un comunicado oficial, digamos, de forma conjunta, que fue lo que pasó. Y que al día siguiente ya estaba pensando en todas las cosas que quería hacer y todas las cosas que tenía que hacer. De hecho, dice que estaba construyendo o refaccionando un estudio de grabación y que se dio cuenta que tenía tantas cosas que hacer que iba a ir como paso a paso y la verdad es como que no tenía demasiado tiempo para ponerse a pensar en lo que había o no había sucedido con Dream Theater, así que al menos eso es lo que dice, después obviamente en la intimidad vaya uno a saber qué tanto le pegó el hecho de no, no formar más parte de Dream Theater, yo creo que igual la verdad suena bastante creíble todo lo que dice hay que tener en cuenta que ya es un tipo con bastante experiencia en todo esto, calculo que ahora es muchísimo más conocido que antes, así que con todo el tema de, de ser, poder ser sesionista, de, de dar clases y todas esas cosas, seguramente no va a pasar ningún tipo de situación comprometida, sobre todo desde lo económico, ¿no? me parece que le va a ir bien a Mike Mancini, un, un gran baterista, más allá de gustos, nadie puede dudar de, de su técnica y de su calidad ¿no? con el instrumento. Dejamos atrás a Dream Theater y es momento de hablar de Judas Priest que en muy poco tiempo va a estar sacando su próximo disco de estudio el día 8 de marzo va a estar saliendo Invisible Shield hace unos cuantos años que Judas nos saca material 2018 si no me falla la memoria vamos a chequearlo si sí, fue cuando se editó Firepower un disco que fue muy bien recibido en su momento vamos a ver qué pasa con esta nueva placa repito Invisible Shield 8 de marzo va a estar saliendo hace unos días salió el segundo adelanto que es un tema Nosotros lo pusimos ahí en la, en la página Headbangers eh, Es un tema, tal vez uno rápidamente dice Bueno, seguramente será la balada del disco En realidad no es tan balada Pero sí, es un tema bastante lento eh, Con algunas partes a medio tiempo Muy melódico Algunas guitarras limpias Entonces por eso uno lo podría definir como balada sobre todo si tenemos en cuenta que eh, lo que venimos escuchando de Judas, al menos desde que entró Richie Faulkner, es bastante agresivo, no con, con un, un sonido bien filoso y con temas eh, muchas veces que van rápido y todo. Y hablando justamente de Richie Faulkner, está como compartiendo el trabajo de vocero de la banda junto a Rob Halford, por supuesto, y hace poquito Richie estuvo hablando sobre qué tan involucrado estuvo Glenn Tipton en, en el digamos en el making of de este disco, ¿no? Porque, bueno, Tipto ya hace unos cuantos años que viene lidiando con una enfermedad muy chota para, para, digamos, para todo en general, pero principalmente para algo que requiere de un trabajo físico, ¿no? Porque tiene Parkinson, ya en Firepower medio que no pudo estar de, del todo involucrado y, bueno, ni hablar de las giras, ¿no? Que solo en unos shows muy puntuales se subió al escenario con la banda y tocó algunas canciones. Bueno, con el nuevo disco, lo que dice Richie es que sí estuvo involucrado, pero obviamente con muchísimas limitaciones, dijo, lo voy a citar textual, tiene días buenos y malos, como creo que es algo natural en los desafíos a lo que se enfrenta con esta enfermedad. Con las dificultades que tiene Glenn, tuvimos que trabajar en torno a ellas. Y después explicó que, bueno, si cuando estaban componiendo, por ejemplo, si Tipton tenía una idea y la idea, él no la podía tocar, o sea, no la podía plasmar en, 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 para grabar los demos y eso, bueno, listo, él explicaba a Richie qué es lo que quería y Richie era quien finalmente lo tocaba y que en el proceso de grabación fue exactamente lo mismo lo cito textualmente de nuevo dice si Glenn podía tocar la canción él lo hacía y si no podía entonces era yo quien lo hacía para nosotros fue muy importante que Glenn estuviera involucrado hay que recordar que Glenn Tipton tiene 76 años los cumplió en octubre de 2023 o sea estamos hablando de un tipo realmente grande sobre todo para tocar heavy metal no y para tocar una música demandante como la de Judas Priest como la de la gran mayoría de bandas de, del género, este, evidentemente, por lo además, por cosas que contaba Richie, eh, está bien a nivel mental, no o sea está creativo, tiene ganas, pero bueno, tiene algunas limitaciones en, digamos, mandar la orden a, a su cuerpo para poder eh, plasmarlas. Sobre todo, me imagino yo, para grabar un disco, tal vez un demo, algo así puede zafar, pero digamos, para grabar un disco, sobre todo, como. Se viene haciendo hace ya tantos años ¿no? Que la música es muy precisa Ya no hay esa cosa de más en vivo Más cruda Entonces es eh, muy difícil ¿no? Que un tipo con, que está lidiando con Parkinson A los 76 años de edad pueda grabar En algo que uno va a terminar escuchando Yo no sé, digamos, porque también es medio cruel Todo esto, no imagínense si Richie Tiene que decir, no, no, no no Tiene forma de grabar en el disco Es como medio feo para, para comunicarlo eh, Más allá de que Richie ya Es como que tomó lo, el timón compositivo de la banda, ¿no? Recordemos que es una banda que hasta eh, hace un poco tiempo había hecho un comunicado de listo, vamos a salir a tocar como, con una sola guitarra como cuarteto y a raíz de las quejas de los fans, bueno, otra vez le dieron la oportunidad a Andy Snip pero en lo que es composición y eso es todo Richie Faulkner y, y algo de, de Halford me imagino yo, así que bueno son noticias medio agridulces, no, por un lado bueno vamos a tener el nuevo disco de Judas pero por el otro lado la realidad de Tipton es bastante complicada y otro que a pesar de la edad y a pesar de todos los problemas de, de la edad y, a, y a, a pesar de los achaques de su vida, porque fue un tipo que la verdad es que vivió 50 vidas en una a pesar de todo eso, sí adelante es Ozzy Osbourne que hace poco su mujer Sharon eh, está haciendo una especie como de no sé si es un stand-up, pero bueno, hace como algo más teatral, digámoslo de alguna manera, en donde cuenta anécdotas y qué sé yo. Entonces está dando entrevistas y estuvo, bueno, obviamente le preguntan cómo está Ozzy. Dijo, bueno, que sí, que tiene muchos problemas de salud, pero que este más allá de que se le complique muchísimo salir de gira, de hecho anunció que no iba a girar más, eh, Ozzy tiene ganas de hacer dos shows para despedirse y esos shows sería en su ciudad natal, en Birmingham, Inclusive estuvo hablando de que sería en la cancha del Aston Villa, así que como que ya parecería como que están preparando todo. Dice que a nivel vocal o sí está muy bien, que inclusive eh, eh, tiene como clases para practicar y, y para cantar, que la voz la mantiene perfecta, que está de buen humor, que puede hacer bromas, que esto que el otro, pero que este, bueno, está el, el, la complicación esta de salir a tocar en vivo, estar parado, moverse en el escenario y todo eso. De todas formas, bueno, ella aseguró que habrá dos shows despedidas eh, lo que es en vivo, no dijo nada sobre un disco sí dijo que Ozzy tiene muchas ideas, que tiene muchas melodías en su cabeza pero este no ni siquiera amagó a decir que estaba trabajando en, en material nuevo ni nada yo la verdad esperaría que sí, obviamente si tiene ganas él no, no tiene ningún tipo de, de obligación con nada, Ozzy ya saldó todas las cuentas pero a juzgar por lo que fue su último disco la verdad que entusiasma ¿no? seguir escuchándolo, evidentemente está muy bien rodeado eh, eh, tiene buenas colaboraciones con otros músicos Así que por ese lado no, no es exagerado Ni demagógico decir que uno sigue esperando Algo de nuevo material de Ossie Osborne Hasta acá veníamos hablando de gente Con muchos problemas Pero que así todo, evidentemente Necesita de la música, necesita componer Necesita hacer cosas este, Y tiene ganas, tiene ganas de eso Ahora vamos a escuchar un poco de música Vamos a escuchar una canción nueva Y después de eso vamos a ir a exactamente lo opuesto Porque me di cuenta que hay un montón de músicos y bandas, que la verdad uno tiene mucha tentación de decir: ¿Qué gente vaga? Y ya vamos a ir analizando caso por caso, porque se fueron juntando noticias de gente que, por un motivo o por el otro, patean los discos, patean las giras, prometen cosas que después no cumplen, dicen mentiras, uno se da cuenta, se da cuenta que están mintiendo y hacen todo en cámara lenta. Y estoy hablando, no estoy hablando de gente que uno puede decir, bueno, loco, tiene que salir a laburar porque no le da, no le da la, la música un, un ingreso para mantenerse. No, no, te estoy hablando de gente que ya tiene su futuro asegurado y así todo... Decide hacer otras cosas, tomarse toda la ligera Y no enfocarse en lo que Decenas o cientos de miles de fanáticos alrededor de todo el mundo están esperando Ahora eso va a ser en unos minutos nada más Primero vamos a escuchar un tema nuevo de la banda alemana Rage Que se llama Under a Black Crown y que va a ser parte del próximo disco de Rage una de las bandas más prolíficas del metal que siguen activa obviamente el disco va a salir el 29 de marzo de 2024 y se va a titular After Lifelines así que suena Rage, Under a Black Crown y después vamos con el bloque de los vagos Pasaba Rage, ahora en, unos, en unas semanas va a estar saliendo el nuevo disco de los alemanes, repito la fecha, 29 de marzo, bueno unas cuantas semanas, no dos meses. Pero bueno, veníamos de escuchar a Rage con P.B. Wagner, uno de los músicos más prolíficos del metal. Bueno, ahora vamos a hablar de gente que va por el otro camino, ¿no? que se toma todo muy lento, que hace todo muy lento, que promete cosas, no las cumple y ahí están. Uno de ellos, y este creo que es el, el que está al frente de este pelotón de, de vagos, lo digo cariñosamente ¿no? obviamente gente que queremos y respetamos muchísimo es King Diamond, que hace mil años viene prometiendo nuevo material y encima le da la cara para prometer por partida doble, ¿no? promete no solo un disco solista del de King Diamond, sino que también promete material nuevo de Merciful Fate bueno, por lo pronto, la única novedad que también es rarísima la novedad, porque ya, ya, ya había sucedido, pero bueno, ahora decidieron hacer un comunicado oficial eh, de, de, como Merciful Fate, en donde afirman que bueno, Joey Vera ya no forma parte de la banda Joey Vera era el bajista que se hizo cargo del puesto cuando vuelve el grupo en 2019, después de muchos años de inactividad, y comunican que Timmy Hansen no, no iba a poder eh, tocar en vivo, en, en, en ese momento eran solo ap apariciones en festivales, después eh, Mercyful hizo más fechas propias, pero bueno, en un primer momento iban a ser solo fechas en festivales y bueno, Timmy Hansen no podía tocar en vivo eh, por un tema de salud y de hecho eh, falleció en noviembre de ese mismo año y, porque tenía cáncer ¿no? bueno, entonces su lugar lo ocupó Joey Vera, el bajista de Armored Saint este, también eh, músico que tocó muchísimos años en Fate's Warning un músico de esos que todo el mundo adora, no todo el mundo se lleva bien con él. Tuve la suerte de conocerlo personalmente y que es uno de los tipos más amables y más amenos que conocí en, en más de 20 años que, que, que tengo contacto con, con músicos de otros países. Pero ya no forma parte de Mercyful Fate y fue raro. La, la, digamos, la justificación de esto es que tenía problemas de, de cronograma, con Armored Saint y, y Mercyful Fate. La verdad que es bastante raro porque Merciful Fate toca poco y Armored Saint no toca tanto. Así que medio raro, pero bueno. Se pusieron de acuerdo, dijeron no, que no va a tocar más. Y esto ya eh, se sabía de hace un tiempo porque de hecho en los últimos meses quien estuvo ocupando el lugar de Joey Vera fue una música, una bajista que se llama Becky, Becky Baldwin, que este, es eh, inglesa, es de Birmingham. Y bueno, ahora la oficializaron como eh, nuevo bajista de, de Mercyful Fate. Pero en paralelo a esto salió Andy LaRock, el guitarrista de, de King Diamond, a decir que en cuanto puedan eh, van a estar eh, grabando unos nuevos demos y la verdad que fue medio raro porque se suponía que ya el material de King Diamond de Mercyful Fate estaba súper avanzado, se supone que en 2024 tiene que salir nuevo material de las dos bandas bueno, ya les hablando amigos, esto no va a pasar este porque Andy Larroque, o Larroque como le quieran decir empezó a, a dar detalles y todavía no grabaron ni los demos, ni los demos grabaron de hecho él dice, bueno, yo tengo canciones, le estuve enviando a King, King eh, me dijo que sí, que le había gustado y que cuando termine ahora de hacer unas cositas con Mercyful Fate este, va, va a ponerse con esto, pero todavía él quiere redondear algunas ideas porque King también compone y hay que trabajar a terminar el tema... Eh, de primero de la composición, después los demos, después entrar a grabar, después el, el tiempo que lleva hoy en día que se fabriquen los vinilos. O sea, esto no, no hay forma de que salga en 2024, sería una sorpresa total que suceda. Hace 17 años que King Diamond no edita material, es un montonazo de tiempo. Se sabe el, el título de lo que sería este futuro disco que es The Institute y se sabe que lo va a editar Metal Blade. ...y la fecha tentativa es... ...a fines de 2024... ...se supone que sería un disco doble que calculo que eso sería así por el concepto vieron que siempre hace discos conceptuales con King Diamond pero bueno, está todo como muy verde y ni hablemos de, de Merciful Fate no según lo que decía Andy La Rock eh, como que el King tenía ahí eh, eh, los planes de inmediatos de él era grabar uno o dos singles con Merciful Fate tal vez para eh, promocionar algunas próximas fechas qué sé yo, pero bueno como habíamos dicho antes al principio de este podcast, no, no, no va a venir a tocar a, a Buenos Aires, está solo lo de Brasil, solo lo de Chile, y después calculo que harán algo en el verano europeo o algo en Estados Unidos, pero bueno, todo como muy verde. King Diamond es, es una cosa que uno obviamente lo aprecia, lo admira y lo super respeta, pero es medio inaudito, porque aunque se hubiera sacado un EP, algo, no sé, para, qué sé yo, no como que haya algo de material nuevo, es como que no, está... Full, full, full nostalgia, haciendo discos clásicos que tal vez para nosotros que no tenemos la oportunidad de verlo seguido tal vez eh, eh, no sé, a Chile por ejemplo que yo ya esta va a ser la segunda vez que va, está bien que va con otra banda, no, como que bueno esas cosas de los discos clásicos carpa bastante, pero no se imagina, no sé los fans de, de, de Europa por ejemplo que lo ven bastante seguidos, como que ya deben estar ¿no? como bueno dale hace algo nuevo aunque sea dos temas, ¿qué sé yo? Pero en fin, bueno, seguimos con Los Vagos. Este es uno un poco más moderno, no tan respetado, no tan admirado, pero en lo personal la verdad que es un músico que su banda es una de mis bandas favoritas. Estoy hablando de Dino Casares, de Fear Factory... Que también viene con un montón de problemas, problemas de todos los tipos, legales, cambio de formación, etcétera, etcétera. Bueno, dijo Dino Casares, tenemos la meta de antes de fin de año, por lo menos, sacar una canción. Y yo la verdad leí el título y me reí, una canción. O sea, yo pensé que cuando estaba leyendo, ¿no? en ese milisegundo que estoy leyendo el título, pensé que iba a decir un EP. No, no, una canción. Dice que tenemos un montón de fechas, es imposible ponernos a grabar, a componer, así que lo que queremos hacer es ir trabajando algunas ideas y sacar un tema antes de fin de año. Yo me fui a fijar, digo, ¿tanto tocan? Bueno, es verdad, hasta el mes de junio tienen muchos, muchos shows, están girando ahora en Estados Unidos con Machine Head. Pero, por ejemplo, entre marzo y mayo tiene dos meses en donde solo tienen dos recitales. O sea, tenés dos meses, no podés componer un tema, tenés que esperar a fin de año. Una cosa de locos. Pero bueno, Dinón también, otro que no es muy prolífico, ¿no? Seguimos con Los Vagos. Down, otra banda que me encanta, liderada por Phil Anselmo, uno de mis músicos preferidos. Bueno, hace unas semanas empezaron a salir unas fotos de los eh, músicos que acompañan a Phil Anselmo. O sea, no fotos de ellos, sino sacadas por ellos. En lo que es el estudio de grabación que tiene Phil Anselmo ahí en, en su casa, es una casa gigantesca, dentro de unos terrenos gigantescos, tiene dos playas, una cosa de loco. Bueno, ahí tiene el estudio y, bueno, lo que están grabando se supone que es material que va a ser como la continuación de lo que había sido el último EP editado con material de estudio por Down, que fue en el año 2014, o sea, estamos hablando de hace 10 años que no hacen nada de estos músicos que había sido, el EP se llamaba Down 2 parte 2, perdón, Down 4 parte 2, disculpen. Y bueno, ahora finalmente bueno habría algo que se supone tendría que salir antes de fin de años. Dijo Kirk Weinstein, uno de los guitarristas, que entre paréntesis volvió a la banda, dijo que eh, o sea, originalmente la idea era hacer un EP de covers, pero que no se podían poner de acuerdo porque eh, no se ponían de acuerdo en qué bandas hacer covers, qué temas de esas bandas en particular así que en un momento dijeron, che, ¿por qué no hacemos temas nuestros y nos dejamos de joder? así que bueno eh, se supone que este nuevo material también va a ser un EP no se si ilusionen con una larga duración, no, va a ser un EP de 6 canciones ¿sí? a mí cuando habían salido aquellos EP eh, hace ya más de 10 años, muchos no me habían gustado pero después con el tiempo los aprendí a, a digerir, ¿no? a querer y me parece que están bien obviamente no están ni de cerca a la altura de lo que fue eh, Nola, ni siquiera diría el segundo disco de Down, pero están bien, están bien. Obviamente, de estos músicos, ¿no? pues también está Pepper Kinnan involucrado, uno espera lo mejor. Así que, bueno, qué sé yo, un poquito de esperanza tengo con que el nuevo EP de Down deje buen material. Por el momento, se sabe, serían 6 canciones y tendría que salir antes de fin de año. Bueno, un poquito más de vagancia de la mano de Nightwish. Esto es ya más particular, porque acá me parece que hay algo que no están contando. Habría que ver qué es lo que sucede realmente. Bueno, el guitarrista de Nightwish, Kai Hato, espero que se pronuncie así, eh, en estos días va a dar un show solista en Finlandia en donde va a incluir en, en el set material de las bandas con las que tocó en su carrera. Entre ellas obviamente está Nightwish, pero también Winter Sun, eh, Swallow The Sun y otra banda que se llama Auri. Y dijo, bueno, estoy haciendo esto porque vengo con un poco de inactividad y porque parece todo indica que Nightwish no va a dar próximos shows hasta dentro de dos o tres años. ¿sí? Eh, en abril del año pasado la banda había dicho que no tenía planes de tocar y que pensaban que en un futuro tampoco lo iban a hacer como que se iban a tomar un largo tiempo para trabajar en un nuevo disco de estudio que se supone que tendría que salir en algún momento cerca de fin de 2024 ahí ya estamos hablando prácticamente casi dos años y después en 2025 saldría a tocar pero bueno ahora en este momento el guitarrista Kai dice dos o tres años yo creo que no vamos a estar tocando ¿Por qué se toman tanto tiempo? No lo sé... No sé si tiene algo que ver... La enfermedad que, que tuvo la, la vocalista... No sé si hay otra cuestión... Por eso en este caso... Lo, lo tomo un poco más en, en trepins... En tema de la, de la vagancia... Pero este, también es bastante curioso... ¿no? Por último... Este también es un vago... Por eso lo dejé para el final... Un vago que por un lado uno puede entender... Por qué se está demorando en salir con su nueva banda... Por el otro lado... Creo que podría haber sido todo un poquito más rápido. Estoy hablando de Kerry King. Obviamente estamos hablando del ex guitarrista y ex líder. Lo de líder lo pongo en, en signo de preguntas de Slayer que, eh, bueno, desde que se separó la banda dice, listo, yo voy a salir con otro proyecto porque yo quiero seguir tocando trash, quiero seguir tocando metal. Eh, él, de hecho, no, no quería que se termine Slayer. El que decidió que se termine Slayer fue Tom Araya de, del de quien no tenemos ningún tipo de noticia y creo que no la vamos a tener nunca más porque ya se notaba que ni siquiera la estaba pasando demasiado bien tocando estaba también todo el tema de la religión en el medio, todo eso, bueno Kerry King dice que ya tiene el disco lo que va a ser su debut solista digamos eh, terminado ¿sí? y que lo compuso todo él obviamente dice que es un discazo que está buenísimo dijo que el productor del disco fue George Wilburn un tipo que ya en los últimos años viene trabajando con alguna de las bandas eh, de metal moderno, por decirlo de alguna manera que más eh, repercusión tiene eh, Gojira Trivium, Korn Lamb of God bueno también llegó a grabar con Megadeth eh, y lo que dijo Kerry King que la verdad no sorprende para nada es que este nuevo material solista es muy similar a lo que fue el último disco de Slayer Repentless, ¿no? Y digo que no, no sorprende Porque Repentless sabíamos que era Un disco que había sido compuesto todo por él Obviamente ya no había material de Jeff Hanneman Que ya había fallecido, así que la gran mayoría Del material era de él, creo que había Alguna cosita de Tom Araya y alguna cosita De Gary Holt, pero muy poco O sea, la gran mayoría del material era todo de, de Kerry, así que dice, bueno, el que escuchó Ese disco ya sabe lo que puede esperar lo cual no es, digamos, lo más, eh, lo que yo creo, ¿no? La mayoría de los fans de, de Slayer queríamos escuchar. Me cuesta creer que alguien tenga ese disco como favorito de Slayer. Obviamente hay gente que le gustó mucho porque es una banda muy popular. Y después estamos otros que la verdad que pensamos que es un disco que Slayer merecía otro disco final, ¿no? Con, con un nivel un poquito, con una inspiración mayor. Pero bueno, ya estamos hablando ahí de una cuestión de gustos. También dijo que, además, otra cosa que... Obviamente otra cosa que linkea a los dos discos, al último Slayer y a lo que va a ser el debut solista de Kerry King, es el hecho de que Paul Bostaff grabó la batería en los dos. Yo calculo que también Paul Bostaff va a salir de gira con Kerry King, pero de eso todavía no dijo nada, y dijo que sí, obviamente, lo que es eh, la voz era una cosa muy diferente, porque bueno, era un cantante nuevo. No veo ninguna pista, siempre está la sospecha de que en realidad no es un músico desconocido sino que va a ser alguien que ya tiene algún tipo de trayectoria yo, si tengo que arriesgarme, creo que sí, que va a ser alguien no muy conocido, o sea, la teoría esa de que es eh, Phil Anselmo, para mí no, tal vez grabó alguna, alguna parte. tal vez hay algunas participaciones de invitados y qué sé yo, porque Kerry es, que es un tipo muy querido dentro del ambiente, pero me parece que el el vocalista digamos, que va a salir a tocar en vivo yo creo que no va a ser alguien así de demasiado renombre en todo caso, o, es, o alguien sumamente desconocido o sea un tapado o tal vez algún músico de alguna banda under. eso es lo que yo creo, pero no tengo ningún tipo de sustento en, en esto que estoy diciendo, sino que más que nada una, una corazonada pero bueno, tampoco dio fecha de, de edición ni nada se supone que el disco tendría que salir antes de mediados de año para que él pueda salir a tocar en vivo y promocionar el material en, en lo que sería la época del verano europeo, ¿no? que es cuando se hacen la mayoría de los festivales entre junio y agosto. Vamos a poner un nuevo adelanto de un disco que va a salir en marzo, va a salir el 8 de marzo, la banda es Skeletal Remains, banda... Bien, Dead Metal, muy influenciado por Morbid Angel. Hace algunos podcasts atrás, Maxi Marín nos comentó que había estado escuchando este disco que sale el 8 de marzo y que se va a titular Fragments of the Ageless y que aparentemente no era tan, tan, tan Morbid Angel. Pero bueno, obviamente siempre, siempre sigue estando ahí la, la influencia. La canción que va a sonar es To Conquer the Devote. Y para cerrar este podcast de noticias, tenemos una ráfaga informativa, tenemos varias noticias bien cortitas y al pie, ¿sí? noticias que no daba para desarrollar demasiado. Vamos a empezar con Max Cavalera, que dice Max que no escuchó ninguno de los discos que Sepultura grabó después de que él se haya ido de la banda. No me interesan, dijo Max Cavalera. Ya que estamos hablando de Max Cavalera, les comento, por si no saben, que la autobiografía de Max, My Bloody Roots, se editó en español y está a la venta en la tienda online de Headbangers. Así que ahí lo pueden conseguir. Seguimos con más noticias cortitas del al pie. Eh, Fates Warning es una banda que hace ya un tiempo que está inactiva, pero dos músicos ex Fates Warning se juntaron para armar un nuevo proyecto. Estamos hablando de Ray Alder y Jim Mateos que van a lanzar esta banda nueva que se llama North Sea Echoes y tienen un primer disco, Really Good Terrible Things, que va a salir el 23 de febrero. También tenemos noticias, esta noticia es la no noticia, pero Rob Cavestani de Dead Angel dijo que su disco favorito de Metallica es Ride the Lightning, buena elección Rob. Sabaton, también otra banda que tenemos noticias, eh, se fue el guitarrista de la banda Tommy Johansson, dijo que va a seguir su propio camino y la banda tiró la, gran, la frase más usada en las gacetillas de prensa, le deseamos lo mejor. Pato Bryan, ex guitarrista de Cannibal Corps, dice que está trabajando en un proyecto solista. Algo me dice que no va a salir nunca eso. Hay noticias de At The Gates porque tuvieron que cancelar toda la gira europea que tenían. Esto fue medio raro, sobre todo cuando sucede esto, porque hace poco volvió el mellizo Anders Björler después de muchos años de no formar parte de At The Gates. Bueno, uno podía pensar que ahora iban a cobrar un poquito más de notoriedad. No es el caso. Suspendieron la gira y no dicen por qué. Eh, Kurt Vanderhoff de Metal Church tuvo que cancelar las fechas que tenía también Metal Church porque tiene unos problemas en, de salud en la espalda y dice bueno que en algún momento iba a tener que parar porque lo venía postergando, postergando y se tiene que tratar así que suspendió toda la, la gira de Metal Church y por último los griegos Rotting Christ que como habíamos dicho van a estar viniendo en febrero a tocar a Buenos Aires, anunciaron que va a salir su disco de estudio número 14, se va a llamar pro Chris Toy o algo así ese va a ser el se escribe con X una cosa rarísima eh, va a ser el título de, del nuevo disco de Rotting Christ esto va a ser el día 24 de mayo lo va a estar editando el sello francés Seasons of Mist así que con esa última noticia vamos a cerrar este podcast lo voy a dejar con un disco que está siendo editado en unas pocas horas de cuando yo estoy grabando esto, porque el nuevo disco de Lucifer sale el 26 de enero. El disco es el quinto disco de Lucifer y lleva el título súper original Lucifer 5. Muy predecible además porque es una banda que todos los discos vienen siendo el nombre de la banda y el número de disco, ¿no? Así que Lucifer, Lucifer 5, así se dice, sale el 26 de enero. La canción que vamos a escuchar de la banda liderada por Johanna y por Nicky Anderson es Maculate Hurt, con Lucifer nos despedimos. Dentro de unos días volvemos con un nuevo podcast para el Club Headbangers. Y recordad, si estás escuchando esto en Spotify, podés sumarte al Club Headbangers con una membresía súper económica. Vas a tener acceso a dos podcasts por semana de contenido exclusivo para los suscriptos. Así que simplemente tenés que ingresar a headbangers.com.ar. Igual dejo el link en la descripción y ahí te podés sumar. Gracias por escuchar. Chau.